0: Liebe Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies, Es geht in die letzte und finale Runde im Championship Series Tournament. Ne? So nennt ja die National Wrestling Alliance. Ihr Turnier, was sie gestartet haben vor ja Zeit. Also, starten wir mit NWA und dann kommt Back Wrestling hier im Life Wrestling Podcast. Ich freue mich. Mein Name ist wie immer Nathan Owen und habt Spaß. Let's go! Meine Lieben, ja, wie gesagt, es ist ja nun vor der Zeit, ein Turnier gestartet bei der National Wrestling Alliance. Genau so ist es. Unter dem schönen Titel Championship Series. Ne? Könnte, könnte man auch für jedes andere Turnier in jeder anderen Wrestlingliga benutzen. Nun gut. Und da ist es ja dann immer ja, mit dieser Punktevergabe und so weiter. Ne? Ein, ein Unentschieden oder ein Time Limit Draw, glaube ich, zwei Punkte. Ein Sieg, drei Punkte? Ich glaube, drei Punkte. Ne, Quatsch, kann ja gar nicht sein. Fünf Punkte. Fünf Punkte, glaube ich. Ein Sieg, genau. Eine Niederlage, ja, okay, gut. Null Punkte, logischerweise. Ne? Da gibt es aber auch eine kleine Ausnahme, da komme ich aber später zu. Ja, ich will noch mal kurz die Teams aufzählen, ne, beziehungsweise die Teams noch mal bekannt geben. Kapitän im ersten Team ist ja, äh, die gute Women's Championess Camille. Und die hat mit dem guten Austin Idol einen Co-Kapitän gewählt. ja Und in ihrem Team sind zum Beispiel Tom Lettema, ne, ihr Freund, Kenzie Page, eine junge Dame, ich glaube, die ist erst 19, haben die gesagt. Und eben Mims, auch ein Mann, den man noch nicht so oft, oder der sich bei der NWR gerade nah macht. Und der gute Kratos, eine Hälfte der aktuellen NWR World Take Team Champions. Ja, und die andere Hälfte, nämlich sein Take Team Partner, ist der gute Aaron Stevens. Der ist der Kapitän wiederum von einem anderen Team, ist also nicht zusammen mit seinem Take Team Partner in einem Team. Und seine, seine Co-Kapitänin, ne, so nennt man das ja, ist die gute Taryn Terrell. Und die wählt dann zum Beispiel Lady Frost, JTG von Crime Time, dann Tyrus, den anderen Big Man, der wiederum der Manager, Quatsch, der Zögling von Austin Idol ist, die also auch nicht zusammen sind, Manager und Wrestler und Marshy Rocket, genau so ist es. Und das erste Match, das war auch gewesen eben zwischen den beiden Damen, Kenzie Page von dem Team Camille und Austin Idol, die traf nämlich auf die gute Lady Frost, was ich eben gerade sagte, vom Team Aaron Stevens und Taryn Terrell. Ja, die fallen mir beide wirklich richtig gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, um mal kurz auf das Match einzugehen, ja, Lady Frost doch wirklich schon so diesen klassischen heel part verkörpert. Ja, die haben wir ja bei AEW ein paar Mal gesehen. Bei AEW Dark, glaube ich, hat sie so ja oder drei Matches gehabt. Und ich muss wirklich sagen, doch, die fällt mir richtig gut. Ich glaube, von der werden wir noch ein bisschen was in Zukunft hören, ja. Hat wirklich das Match eigentlich dominiert und die eigentlich wirklich, äh, ja, die 19-jährige Kenzie Page dastehen lassen wie so ein Rookie, was ja auch nur irgendwo ist manchmal, ja. Aber die hat schon klein gemacht, ey, Mädel, nicht mit mir, ne? Mit mir ist zu rechnen in der Zukunft. Jo, hat doch diverse Male die, die Teammitglieder von der guten Kenzie Page, in dem Fall, ich sag's gerne nochmal, Mims, Kratos und Tom Lette mal provoziert, ne? Hat dann aber schlussendlich mit ihrer, ich möchte mal sagen, Überheblichkeit denn doch verloren. Hätte ich auch nicht gedacht, ja, durch einen rolle von der guten, ja, Kenzie Page. Die rollte sie dann ein, wie er sagt, ja, von jetzt auf gleich. Dann hatte sie noch Tyrus, also Lady Frost, war dann so sauer gewesen, dass sie Tyrus ich, wegstieß oder was, als er sie trösten wollte. Hat sie gesagt, komm, mach das weg, komm so nah. Hat die <lacht> weggestoßen und er war ein bisschen überrascht gewesen. Ja, das war das erste Match gewesen, was natürlich bedeutet, wir haben einen neuen Punktestand. Da wird das ja unterteilt in zwei verschiedene Brackets nennen die das. Bracket 1, Bracket 2 und in Bracket 1 sind eben... ne. Team Stevens und Terrell. In dem Fall traf ja Marshi Rocket im ersten Match auf Tom Lettema, was er verlor, also Tom Lettema praktisch vom Team Camille und Austin Idol den Sieg einheimsen konnte. Wiederum verlor sein Partner vom Team Camille und Idol im zweiten Match der gute Mims gegen Crime Time JTG aus dem Team Stevens und Terrell. Jo, und jetzt hat also Team Camille und Idol ihren zweiten Sieg mit eben Kenzie Page, ne? die die gute Lady Frost besiegen konnte. Und das letzte Match ist dann wirklich das Aufeinandertreffen in diesem Bracket, wie der, wie gesagt, genannt wird, zwischen Kratos, eine Hälfte der NWA World Take Team Champions, was ich ja gerade schon sagte, vom Team Camille und Austin Idol und dem guten Tyrus vom Team Aaron Stevens und Tyreen Terrell. Das sollte später auch noch kommen. Das war wirklich ein... Ein Match der Giganten gewesen. War es ja der Main-Event gewesen? Nee, stimmt nicht. Der Co-Main-Event war gewesen. Genau. Der Main-Event war Slice Boogie gegen Jack's Dane. So war gewesen. So, dann natürlich auch nochmal ganz kurz den Punktestand. Camille und Austin Idol führen gemeinsam mit The Pope, der wiederum mit Velvet Sky eine Co-Kapitänin hat im Bracket 2. Also sprich im zweiten, ich möchte mal sagen, äh, ja, in der zweiten Turniertabelle, führen diese beiden Teams die Tabelle an, insgesamt mit 10 Punkten. null Punkte hat der aktuelle World Champion, der 10 Pounds of Gold, wie er ja genannt wird, Nick Allis und der wiederum auch eine Dame als Teamkapitän hat, äh, als Co-Kapitän, sorry, die gute Melina, wo da, wobei da sagt wurde, dass sie, weil Allis auch nicht da gewesen ist, heute der richtige Kapitän sei. So haben sie ich, genannt. Die, hat eine, die haben, wie gesagt, null Punkte und 5 Punkte haben eben Aaron Stevens und Terrin Terrell. Ja, wie gesagt, zweites Match war dann gewesen Crimson gegen The Masked Man. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Team. Ne? Und das besteht aus natürlich, wie gesagt, The Pope, der Teamkapitän und aktueller Television Champion mit seinem Co-Kapitän Velvet Sky, die ja Kommentatorin ist bei der NBA, für die Women's Division. Ja, und die haben sich ja wiederum den Masked Man ausgewählt. Ne? Trevor Murdoch ist in dem Team mit dabei. Genocide und der gute Jax Dane. Ja, diese vier also sind im Team von The Pope und Velvet Sky. Na, hier werden wir natürlich noch kurz ein ne, auf das Team vom World Champion 10 Pounds of Gold Nick Aldous und seiner Co-Kapitänin Melina. Denn das sind nämlich wiederum Slice Boogie und Crimson. Ne? Der ja jetzt ehemalige Take-Team-Partner, muss man ja sagen, von, ähm, vom guten Jack Stane, die ehemaligen Walkings, wird wohl leider nicht mehr eben eigentlich ein geiles Team bei der NBA. Und ebenso dabei Fred Rosser, der ehemalige Darren Young aus der WWE. Und die ebenso sehr junge Sky Blue. Die ist nämlich auch erst 24 oder 25, ne? Und auch dort haben wir nämlich schon einige Matches gesehen. Da gewann nämlich Genocide gegen Sky Blue im ersten Match. Und ebenso gewann Trevor Murdoch gegen Fred Rosser. Bedeutet also bisher, sage ich mal, 2 zu 0 für Team Velvet Sky, beziehungsweise The Pope und Velvet Sky. Und jetzt war also der dritte Match gewesen, Crimson gegen Masked Man, kann ich schon mal vorwegnehmen. Da hat es nur zwei Punkte gegeben, denn das war ein Time-Limit-Draw gewesen. Und die haben das Spiel gut bearbeitet. Ja, The Masked Man konnte wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Der sagt ja mal, der, der weiß, wer... Er selber sein, weil sie wollen ja alle, dass er seine Maske ablegt, damit man endlich mal zu Gesicht bekommt, wer er denn ist. Ne? Sagte er, der Einzige, der weiß, wer unter dieser Maske steckt und wer ich bin und wie meine Vorgeschichte ist, wo ich herkomme, warum ich hier bin und so weiter und so fort, ist der Besitzer der National Wrestling Alliance, der gute Billy Corgan. Ne? Und er werde früher oder später seine Identität offenbaren. Das hat er ich, auch noch gesagt. Oder? Und als Crimson ihn eigentlich schon pinte, und weil er ihn gut angeschlagen war, ja, war auf immer ja, die Zeit vorbei, waren kurz verwirrt gewesen und konnten es dann aber nicht, nicht wirklich glauben, dass sich praktisch der Masked Man so aus der Affäre zog, ja weil er hätte ja eigentlich verloren ja weil er wirklich gut einstecken musste vom guten Crimson. ja Aber er konnte ja eben doch zeigen, was Resterisch in ihm steckt, wenn man das mal so sagen kann. Ja, das. Dritte war waren interessant gewesen und die sind dann die eigentlichen Helden, möchte ich mal sagen, die eigentlichen Heroes. Denn es gab ja auch Ersatzleute. Ne? Das wurde auch genannt der Alternates Fatal Forward Match. Also die Alternativen, ne? in dem Fall ein Fatal Forward Match. Das war nämlich gewesen der gute Colby Corino, der für das Team Pope und Velvet Sky antrat. Ebenso Jordan Clearwater, auch ein junger Mann, der fürs Team Terry Terrell bzw. Aaron Stevens und Terry Terrell antrat. Oder eben auch. Sal Rinauro, der trat an für Team Camille und Austin Idol und ja, der gute Jeremiah Plunkett trat an für den 10 Pounds of Gold, Nick Orles und Melina. Und diese vier Ersatzleute sollten eben auch ein Match bestehen, weil für irgendwas, meine ich mal, müssen sie ja diese Ersatzleute bestimmt haben, ne? Ja, und eigentlich sind wir, sagen wir, diejenigen, die wirklich am meisten von dem Turnier profitieren, würde ich beinahe sagen. Warum? Ganz einfach. Denn der Sieger bekam sieben Punkte, obwohl sie ja nur die Alternativen sind und ja eigentlich nicht in den, ich sag jetzt mal, offiziellen ähm, ja, Vierer-Teams aufgenommen sind, bekommen sie doch trotzdem, trotz, trotz eines Sieges sieben Punkte, also mit die meisten Punkte. Weshalb man ja eigentlich sagen kann, dass die da, aus dem Turnier als die eigentlichen Gewinner hervorgehen. Ne? Weil sie eben in dem Fall, war es Jeremiah Plunkett gewesen, kann ich schon mal sagen, äh, Ja, wie gesagt, die sieben Punkte für ihr Team einfahren konnten. Ne? Und wie gesagt, Jeremiah Plunkett gewann also durch einen Swinging DDT gegen Colby Corino vom Team Pope und Velvet Sky. Plunkett, Team Allis und Melina. Etwas kompliziert, ja, da muss man wirklich extrem aufpassen. Und dadurch hat sich nämlich eine komplett neue Konstellation ergeben, denn bis dato hat ja Team Aulis und Melina zwei Punkte. Ne? Siehe den Time Limit Draw, den wir gerade eben, äh, oder den ihr gerade äh, zu hören bekam von mir zwischen Crimson und dem guten Masked Man. Ja, und hatten dann auf immer, ne, durch den Sieg von ihrem, ich möchte mal sagen, Ersatzmann, neun Punkte. Gehabt, weil der eben ne, für sein Team sieben Punkte einheimsen konnte, während. The Pope und Velvet Sky drei Punkte verloren haben. Die waren die Nummer 1 gewesen mit 12 Punkten. Ne? Haben jetzt also drei Punkte verloren, weil eben, ja ihr, ihr Mann, in dem Fall Kobe Corino, das Cover einstecken musste. Hab ich auch nicht gewusst. Da, da, das ist, ich finde diese ganze, diese ganze Konstellation, was die da ausgearbeitet haben, wirklich geil. Denn die Sieger bekommen ja wohl ein Championship-Match ihrer Wahl, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, von daher fängt das natürlich sehr geil, sehr. er ja, haben mal was anderes, ja, auch so klassisch Oldschool-Style, für was die NWA steht, die feiere ich ja sowieso. Von daher natürlich äh, würde ich mir auch wünschen, wenn man mal auch andere sieht, natürlich will man diese Turniere so durchziehen ne? und hat ja dann eben für die Tapings natürlich auch dementsprechend schon, ähm, ja, ich möchte mal sagen, nicht so viele Wrestler booken müssen, ne? denn das ist ja alles aufgenommen, ist ja schon alle sechs bis acht Wochen getaped wie man das ja nennt, ne? Also im Voraus produziert. Ist ja meistens so an zwei, drei Tagen der Fall. Im Wrestling, so sind ja bei Impact zum Beispiel auch, die tapen ja auch immer im Voraus oder Major League Wrestling macht das ebenso. Ringer von der genauso. WWE und ein wie nicht, die sind ja immer live, ne? Deswegen. Und ja, von daher macht das aber irgendwo Sinn, diese ganze, diese ganze Championship Series Tournament. Ich finde es geil, nur ob man denn wirklich diese einzelnen Kapitäne, ne, in dem Fall Stevens und Terrell, The Pope und Sky, Kimir und Austin Idol, Nick Orless und Melina, die ganzen Teamkapitäne und Co-Kapitäne, dann als Legenden bezeichnen müsste, habe ich gar ja schon mal gesagt, ihr habt jetzt selber dahingestellt, das bleibt ihnen selbst überlassen, ich würde es nicht so bezeichnen, ne, weil ich verbinde immer den Namen oder... Ähm, die Aussage sind Legenden am Start, dann auch wirklich mit Legenden, die eben schon dementsprechend lange im Business sind, die eben auch schon ein gewisses Alter erreicht haben, irgendwo, ja, aber immer noch aktiv sind. Siehe der Rock'n'Roll Express zum Beispiel oder Faces of Fear oder wen es da noch alles gibt, ja. Nun gut, das ist ja wie gesagt äh, Ansichtssache. Ja, wie gesagt, also Pope und Sky haben drei Punkte verloren, stehen jetzt bei neun Punkte, dadurch, dass eben ihr Ersatzmann Kobi Corino den Pin fressen musste, den Pin das Cover fressen musste und Nick oh, alles Molina, die haben jetzt ebenso neun Punkte, sind also gleich gezogen, weil eben wiederum ihr Mann, Jeremiah Plunkett, gewann. Ja, und bei jeweils zehn Punkten stehen geblieben sind eben Mims und JTG aus dem Team Aaron Stevens, etwa äh, Mims und JTG, sind eben, äh, genau, stehen geblieben sind Aaron Stevens und Tyreen Terrell, so sind richtig, und Kimir und Austin Idol sind das andere Team mit zehn Punkten, genau, ja, und dann sollte es, wie gesagt, ne, erstmal zum ähm, ja, Aufeinandertreffen der Kolossus kommen. Tyrus und Kratos, wie gesagt sagt, ja. Das war der natürlich, ähm, ja, das war der natürlich schon, schon krass gewesen eigentlich, ja. Da gewann Tyrus und das war auch ein bisschen sehr, möchte ich mal sagen, ähm, sehr, sehr nicht ungewöhnlich. Wir sind sehr... Sehr kurios gewesen, ja. Denn er zeigte so einen Elbow-Smash oder so ein Tyrus-Smash. Da hat er vorne auch auf seine Buchse drauf, beziehungsweise auf seinen in den Ringgier. Eine Elbow, -Elbow Smash, glaube so ich, nennt er den. Ja, und das war den gewesen von Kratos, der, der kam nicht rechtzeitig hoch bei 3. Irgendwie kam er denn aber nach 3, zog er denn Donner die, die Schulter hoch? Er musste irgendwie luften und so. Und da war sie, da waren sie sich lange unsicher. gewesen, aber auch ein neuer Referee gewesen, der auch, äh, ja, das Fett abbekam sozusagen vom guten Tyrus, ne? Und, äh, ja der dann praktisch, ich will nicht sagen, dafür verantwortlich gemacht wurde, aber er eben dann auch noch ausgerechnet so ein, ich, ich möchte mal sagen, kontroversen Finish leiten musste, ja? In dem dann eben lange unklar war, ja, hat dann nun gewonnen Tyrus oder hat Kratos jetzt noch kurz was hier ausgeklickt? Aber nein, Tyrus ist ein Sieger ernannt worden, ne? Weshalb man dann eben, wie gesagt, äh, ja, den dritten Sieger, ne, Quatsch, den zweiten Sieger gehabt hat, genau, im Team Terrell und ja, ähm, Terrell und Aaron Stevens. Stevens und Terrell, so ist es richtig. sag mal Terrell als Erste, Da, weil sie nämlich diejenige, wie ist als co kapitänin die ja eigentlich alle selbst bestimmt hat, gleich in der ersten Sendung, ja, was der Stevens eigentlich nicht so geil fand. Ja, wie gesagt, Timers, wir waren gegen Kratos und JTG gegen Mims, während Lady Frost, was wir ja vorhin schon gehört haben, aber die guy hier sagte, das erste Match verlor gegen Kenzie Page und Tom Lettema, ebenso vom Team. Camille und Idle gewann ja gleich im ersten Match. Das war gleich das erste Match überhaupt in diesem Turnier gewesen gegen Marshy Rockets. So kam, wie gesagt, diese, diese ganze Tabelle zusammen. Ne? Aldis, Medina 9 Punkte. Pope Sky, 9 Punkte. Stevens, Terrell, 10 Punkte. Camille und Idle, 10 Punkte. So, und dann war der Main Event gewesen. Slice, Boogie und Jack Dane trafen dort aufeinander. Die sind ja eigentlich... So, wie ich noch auf dem Schirm habe, eigentlich das neue Take-Team, ne? Denn er hat ja, wie gesagt, äh, sich Slice Boogie als Mentor angenommen. Jack Stane sind aber in unterschiedlichen Teams, sonst würden sie ja nicht gegeneinander antreten, ne? Und er hat sich dann praktisch losgesagt von Crimson, weil er seine Wutanfälle nicht mehr verkraftete, weil der immer gegen, gegen Slice Boogie shootete, den attackierte und so. Und er praktisch so hatte Dane gesagt, ja, neidisch sein, dass ja, Slice Boogie praktisch äh, ja gut sowieso jünger sei. Es gab aber eben, ja, noch. Noch, noch, noch bissiger sei irgendwie, ja, noch was erreichen will, sozusagen, ja. Ja, weshalb auch diese Konstellation natürlich, ähm, doch schon, möchte ich mal sagen, mh, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Spannung versprach, kann man dazu sagen, ich denke schon, ja. Slice Boogie und Jack Stane, also ja, ja, der Veteran, der erfahrene. Jack Stain konnte wirklich gewinnen mit einer monster close war dann auch eher ein. Komische Finish, ja, also jetzt nicht, nicht sein Finisher ausgepackt oder so, ja. Ähm, ja, ging gut hin und her in dem Match ja und schlussendlich holte Jack Stane dann also für sein Team die finalen 5 Punkte, weshalb die auch die Sieger sind in diesem ganzen Turnier, in dem Fall The Pope und Velvet Sky. Genau, die haben also nun 14 Punkte und sind also die Nummer 1, ne. Ja, Slice Boogie, wie gesagt, war ja nun zusammen gewesen im Team mit Sky Blue, die ja, wie gesagt, zum Team gehört von ähm, Nick All das ist es, genau. Crimson, ja, hat eben ein Time Limit drawn, ne, vorhin gegen den Masked Man und Fred Rosser, der ehemalige Darren Young, verlor ja gegen Trevor Murdoch ja, und Slice Boogie eben gegen Jack Stane, ne. Weshalb dann praktisch äh, das Team rund um den World Champion Nick Alles und Melina mit neun Punkten sang- und klanglos letzter wurde. Ne? The Pope und Velvet Sky also Nummer 1, das Sieg siegreiche Team mit 14 Punkten. Und jeweils 10 Punkte haben eben Aaron Stevens und Tyrell Terrell und Camille und Austin Idol. Und in der nächsten Woche wird es dann eben das finale Match geben der Teams. In dem Fall trifft Team Camille... Mit dem Austin Idol die 10 Punkte haben auf Team the Pope. Die ja 14 Punkte haben. Warum jetzt allerdings ausgerichtet Team Camille gegen Team Pope antreten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn Team. Team, ähm, na, jetzt wollte ich wieder Termin Terrell sagen. Team Terrell und Stevens ist jetzt auch, ja so real, haben nämlich auch 10 Punkte. Warum, äh, ja werden dann Camille und Eidel bevorzugt. Man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall das finale Team in der nächsten Woche. Ich sag's gerne nochmal. Team Camille gegen Team Pope. Ja, in dem Fall zählen wir auch nochmal schnell die Leute auf bei, bei The Pope. Ne. Genocide, Trevor, Murdoch, war die Wesen, Dane und 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 jetzt muss ich mich nochmal kurz überlegen und ja, komme ich gleich zu. Und äh, ah, The, the Masked Man, natürlich. Das sind die vier im Team Pope und im Team Camille. Sind im Mims Kratos, Kenzie Page und Tom Lettema. So, ich hoffe, ich habe es nicht zu verwirrend gemacht gehabt. Der hat ist eben auch, ne, mit diesen ganzen Tabellen und Punkten, dann werden wir welche abgezogen, welche mit zugenommen und dann sind Ersatzleute dabei. Also ist schon ein bisschen... Bisschen schwierig, hoffe, Koffee konnte euch da natürlich ja, das gut vermitteln und rüberbringen. Ich fand den Wär wieder geil, wie gesagt, nächste Woche, wenn es dann dieses finale Match geben wird, ne? Ähm, zwischen Team Camille und Team Pope, wird es dann hoffentlich dann auch mal andere Matches noch zusätzlich geben. Ne? Zum Beispiel Homicide hat ja sein Comeback gegeben. Als Beispiel an der Seite von La Rebellion, Mecha Wolf und Bestia Sei Sei Sei, der eigentlich mit seinem Vater Damien Say 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 unterwegs ist in einem Take-Team in Mexiko. Ne? Vater, Sohn, Take-Team. Ja, und noch einige andere, die wir ja eigentlich jetzt schon eine Weile nicht mehr sehen haben. Zum Beispiel auch Chris Adonis, der nun zum Team Strictly Business gehört, wo eben Kmiel... Women's Champion, Tom Lettema, der bei ihr im Team ist. Und der Ten Pounds of Gold, Nick Orles zum Beispiel, ebenso mitzugehören. Beziehungsweise Nick Orles ja der Anführer ist. ne? Der gute Chris Adonis ist ja eben zum zweiten Mal National Champion geworden. Also NWA National Champion. Mal gucken, wann der mal wieder eine Titelverteidigung hat. Wer ist zum Beispiel noch mit dabei? Natürlich The End, auch ein geiles Team. Ja, Perro und Odinson. Paro da auch so der Fan. Also, also man merkt, die, auch die NWA, ne? ist wirklich in vollem Gange und ist bemüht, auch wirklich, wie ihr sagt, neue Sachen zu bringen, meine ich mal. Apropos neue Sachen, komme ich da jetzt nochmal ganz kurz zu und dann geht das weiter mit Impact Wrestling, mein Lieben. Denn, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ihr habt ne, am 28. und 29. August, glaube ich, wart, kommt ein Doppel-Pay-Per-View von der NWA zum ersten Mal überhaupt, natürlich der frauen pay per Empower, der erste überhaupt, ne, in der Geschichte der NWA, ja wird ja produziert von der guten Mickey James. Sie ist die ausführende Produzentin bei der National Wrestling Alliance. Und sie darf eben ja selbst die Frauen zusammenstellen, die an diesem Turnier teilnehmen sind. Es werden nicht nur Frauen von der NBA teilnehmen, es werden definitiv auch Frauen von anderen Companies teilnehmen. Siehe Diona Purazzo, der aktuelle Knockout-Champion von Impact Wrestling. Die ist nämlich schon bestätigt worden. Dann war die zweite gewesen gegen... Ich weiß jetzt wieder ihren Vornamen nicht. ihr Nachname ist Senegal. Wie das Land Senegal. Ich glaube, Thea Senegal oder so. Das war die erste Dame gewesen, die bestätigt wurde von der NWA. Jo. Und von daher wird auch das interessant zu sehen sein. Ich glaube, weitere Damen sind bisher noch nicht bestätigt worden für den Pay-Per-View Empower. Aber man kann, denke ich, auch davon ausgehen dass Camille ihren Titel verteidigen wird. Beziehungsweise ebenso natürlich... Ähm, Ach ja, natürlich, Mensch, wie kann er das denn vergessen? Bringt auch die NWA, die NWA, also die National Wrestling Alliance Women's World Take-Team-Titel zurück. Die hat zwar schon in äh, 80er Jahren, ich glaube 86, 87 sind die abgeschafft worden, ja. Die kommen also auch zurück, mal gucken, wie die aussehen werden, die techno und so und wer denn vor allen Dingen alle ja, als Frauenteam darum antreten würde. Das ist halt die viel interessantere Frage, ja bin ich wirklich mal gespannt, was die gute Mickey James auf der Beine stellt. ich denke, das wird schon was richtig Großes und was richtig, richtig Gutes werden und wann sie denn selbst endlich mal wieder in den Ring stecken wird, hat sie definitiv gesagt, wird sie machen, aber nicht bei diesem Pay-Per-View, denn da wird sie mir gesagt, als Produzentin fungieren, als praktisch der Boss, ne? ja, und dann kicken wir mal, wen sie noch alles so mit da hereinholen wird und nach dem Pay-Per-View, nach dem eben Empower-Pay-Per-View kommt und noch. 73, der 73. Geburtstag der National Wrestling Alliance von Sonntag auf Montag. Der, wie gesagt, Empower Pay-Per-View von Samstag auf Sonntag. ne? Und auch da bin ich mal gespannt, wen die alle verpflichten werden für, diese drei, für diesen 73. Geburtstag. Eigentlich schon na, noch niemand bekannt ihm oder sonst immer kein Titelmatch, gar nichts. Von daher bin ich wirklich mal gespannt. Ja, natürlich auch, wie es weitergeht mit, mit dem siegreichen Team, ne? Team Camille gegen Team Pope wir denn, ja, mit dem weitergeht ne? Weil die bekommen ja wohl alle, wie ihr sagt, Titelmatches, die Sieger. Also eigentlich müssten die ja dann antreten beim 73. Geburtstag oder bekommen wir denn in den nächsten Wochen schon, wer weiß denn, wir werden es ja sehen. Also NBA, richtig geil gewesen wieder, wie immer, ja. Ich liebe dieses, dieses Oldschool-Format, ist voll meins, ja, holt mich richtig ab. Ja, und wie immer, ja, eine geile wöchentliche Power-Show, ne? Ja, wie gesagt exklusiv auf fight tv zu abonnieren ist 5 euro im monat ist jetzt denke ich nicht zu viel aber natürlich ne, muss natürlich jeder selbst wissen dass er der sowas so macht also mit zwecks mit dem abo und apropos Abo wenn euch das natürlich hier fällt wenn ich schon dabei bin ne, könnt dann natürlich auch ja ein abo für den for life wrestling podcast da lassen wäre natürlich geil würde dann natürlich äh, den for life wrestling podcast unterstützen vielleicht noch ein bisschen größer zu werden professioneller und so weiter und so fort Wäre natürlich mega nice, mein Lieben. So, dann komme ich nämlich jetzt zu Impact Wrestling. Weiter geht es mit Impact Wrestling. Die aktuellste Folge hier also nun, nachdem ich ja nun gerade über die NBA gesprochen habe, Und doch die Impact Folge war wieder richtig geil gewesen. Das erste Match, was wir zu Gesicht bekamen, war Chris Bay. Der traf auf Juice Robinson. Genau. You know. Ich habe ja gesagt, eine Finn Juice ist als Take-Team nicht wirklich meins. Juice Robinson finde ich geil, aber ich bin kein David finney fan Der war natürlich mit am Ring gewesen, genau wie der gute Jay White, der Anführer des Bullet Club. Bu Bu Bullet Club, so ist es richtig. Von New Japan Pro Wrestling. Und was soll man sagen? Chris Bay durfte wirklich mit dem Finesse. Den, Juice, den guten Juice besiegen. ja. Der schaute nämlich kurz zu David Finney, weil der sich nämlich mit dem guten Jay White prügelte, bis auf die Stage. Ob denn dort alles in Ordnung sei, möchte ich mal sagen. ja. Ja, war ganz kurz abgelenkt und ja, das war es dann gewesen. Chris Bay konnte wirklich Juice besiegen, der eigentlich auch so übermäßig krass mal dargestellt wird, nicht nur bei Impact, sondern auch bei New Japan Pro Wrestling, wo er nun einen Vertrag besitzt mit David Finney und auch Jay White. Also drei Männer, Leute, wie auch immer, sind aktuell, also praktisch ausgeliehen, so möchte man nicht mal sagen, ne? von New Japan. Jo. Und schlussendlich, und das war natürlich sehr, sehr geil, wir sind, sagen ja in den letzten Wochen auch schon, ne, überreichte der gute Jay White Chris Bay sein ganz persönliches Bullet Club T-Shirt, ne, der konnte als, er, als erster da nicht ja, steckte sich das praktisch so vorne in die Hose rinnen damit man eben schön das, das Bullet Club Logo sieht, dann machten sie die Too Sweet Geste und wir haben, denke ich mal, ein neues Mitglied für den Bullet Club Natürlich eher für den IWGP Junior Heavyweight Championship. Ne? So wird der exakt jetzt mal der X-Division-Titel von Impact genannt. Ne? Beziehungsweise ja, gibt es ja immer wieder, wie gesagt, verschiedene Bezeichnungen für die einzelnen Cruiserweight-Titel. Cruiserweight-Titel Cruiserweight, äh, ne? Cruiserweight heißt ja in der WWE. Dann gibt es eben, wie gesagt, den... IWGP Junior Heavyweight Titel bei New Japan und die X-Division bei Impact Wrestling und es gab auch mal eine Bezeichnung mit well, es gab auch mal einen Titel mit der Bezeichnung Light Heavyweight Division oder Light Heavyweight Championship ist eigentlich auch ein Cruiserweight Titel gucken wir mal ob nicht da irgendwas zurückkommen wird, wa? Jo und ebenso wurde dann auch festgemacht für den 14. August Resurgence, ne, da machen sie ja schon seit der Werbung für, der erste Pay-Per-View von New Japan Strong, so habe ich es zumindest verstanden, ja. Da veranstaltet New Japan in Amerika, ne, und da sind ja eh viele Amerikaner und da Vertrag bei New Japan Strong, beziehungsweise ja, sind generell immer ja sehr, sehr viele Amerikaner zu sehen, seit sie den zweite Roster haben, sozusagen in den USA. Ja, und da also Trifft der gute Jay White, der Anführer des Bullet Clubs, weil ich ja gerade sagte, auf den guten David Finney in einem Singles-Match, denn es geht um den Never Open Weight Championship von Jay White. Das ist praktisch ja, so ein midcard titel den, den er mit seinem Namen, ich möchte mal sagen, so ein bisschen bereichert gerade. Er ist ja auch ehemaliger Intercontinental und World Champion bei New Japan Wrestling. Also von daher, ja, es sind natürlich alle... Äh, den Gegner vorübergehend mit diesem Never Open Openweight Championship. Ja, weilend bei Design unterbrachen den The Elite Backstage. Ne? Ja, die hypten sich dann natürlich. Die waren ja bei Gia gewesen und so weiter und so fort. Was sie sagen zum 6-Mann-Take-The-Match, das war der Main-Event gewesen. Kenny Omega und die Good Brothers, also The Elite, trafen ja auf Sammy Callahan, auf den Elite Hunter. Impact's Original, Frankie Kazarian, der nun auch ja, von AIW ausgeliehen ist, so wie Kenny, so wie eben mit den drei New Japan Stars, dem ist also auch mehrere Companies, arbeiten ja alle so zusammen, das ist einfach nur so geil, ja, und Eddie Edwards ist ja drunter, und ja, die werden auch, die sind doch alle bei Impact zu sehen, werden integriert in laufende Storylines, ich finde es wirklich überragend, muss ich ganz ehrlich sagen, wie Impact das doch macht, ja, und, genau, you know, das war eben der Main Event gewesen, da kommen wir also später zu, weil es bei Design macht eigentlich nur klar, denn, nachdem sie mit zukam und die Elite sich eben wieder halbten ne? beziehungsweise auch, auch den Main Event, dass eben äh, sie ihre Rematch-Klausel aktiviert hätten. Ne? Sie haben ja den, den Titel in einem 4-Way-Dance-Match verloren, wo er ja noch, noch sworn und Woody Mack mit dabei waren. Und Falaba und sein neuer Take-Team-Partner No Way. Nicht mehr No Way Jose, sondern No Way. Da seht der Falaba hatte nämlich ein Match bei BTI gehabt, nicht bei BTI, nee, bei BTI, bei Before the, Before the Impact, genau, das ist praktisch jetzt immer so was wie eine Pre-Show, vor der eigentlichen Show, bei jeder Impact-Ausgabe, ne. hat er verloren gegen Crazy Steve, der gute Falaba, und da war aber No Way auch wieder mit am Ring. Und ich feiere die, also als festes Team, doch, kann ich mir durchaus vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ja ein paar Mal schon erzählt, ja. Weil man auch ja nicht weiß, was mit TJP ist, ja. Also irgendwie, zwischendurch war ja mal die Regel, von der hat sich die Nase gebrochen, dann ist er trotzdem weiter angetreten. Da habe ich mich ja schon gewundert, gehabt, hä, warum tritt der weiter mit einer gebrochenen Nase, ja. Aber gut, äh, ist so mal so, ne? Von daher wird das ja dann wohl alle seine Richtigkeit gehabt haben. Naja, auf jeden Fall, ja. Gucken wir doch mal, wie das alle da weitergehen wird, ob die dann wirklich auch noch eine Rolle im take Titel geschehen spielen werden oder ob sie jetzt nur so eine Comedy-Characters verkörpern werden. Fall about no way, ne? Ja, dann ja, sie kleinen Rückblick auf Homecoming. ne? Da habe ich ja hier auch, wie gesagt, ähm, jo, drüber gesprochen ausführlich. Denn wir sollten danach den Draman King zum ersten Mal sehen. Genauso ist es. Der ehemalige... Aiden English, ja jetzt unter, unter seinem bürgerlichen Namen, Matthew, Re Matthew Revolt, Drama King und Diona Purrazzo zu Gesicht bekommen. Die haben nämlich dieses Homecoming King and Queens Tournament gewonnen. Ja, die wollten sich natürlich ein bisschen feiern lassen, hab davor natürlich noch vergessen zu erwähnen, dass Feiern Flavor wurde ja so ein paar Unstimmigkeiten hier abzuletzt, weil Kiera Hogan immer... Ähm, ja, für das Team verloren kann man dazu so sagen, also sie immer diejenige gewesen ist, die das Cover fressen musste, so sagt ich das ja immer, ne, und natürlich, dass er da ja schon angefressen war, angepisst war, und das auch dann wirklich, äh, ja, zeigte, meine ich mal, während Kiera Hogan hat ja, sich irgendwie so keiner Schuld bewusst war, so kam es zumindest rüber, ja, und, äh, naja, auf jeden Fall, ne, gab es da ein paar Spannungen, und ähm, ja sie werden zeigen, dass sie das beste Team sind hier bei Impact, denn sie sollten später nochmal ein Match gegen Jordan Grayson und Rachel Ellering haben. Die ja jetzt wohl doch wieder äh, als Team zusammen sind, nachdem es ja zwischendurch da so ein paar Streitigkeiten gab und Jazz ja schlicht musste. Ne? Mal gucken, ob die nicht als Managerin irgendwie auf längere Sicht sehen. Vielleicht denn doch wieder unterwegs sein wird bei Impact, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall... Ja, auf jeden Fall selten sind, wie gesagt, später ein Match haben gegen die Bienen. Aber bevor ich dazu komme, wie gesagt, komme ich jetzt erstmal nochmal ganz kurz zu den Drama King und Diona Prazo Die zählte natürlich ihre ganzen Erfolge auf. Sie ist die erste Iron, Iron Woman, hat sie gesagt, bei Impact Wrestling. Sie ist nicht nur der zum Wrestler des Jahres 2020 gewählt worden, sondern auch zum Superstar bei Impact Wrestling des Jahres 2020. Und weil sie nicht noch alles so erzählt hat, ja. Ja, da kam die gute Mickey James nach draußen. Hab ich ja gerade gesprochen, ne? Mickey James, ausführende Produzentin bei dem Power Pay-View. Power Pay-View bei den NWA Pay-View. power genau, den ersten Frauen Pay-View. Ja, und äh, sie kam nach draußen, hat einen Vertrag dabei gehabt. Also sprich, die NWA ist auch involviert, denn auch die arbeiten jetzt sehr eng mit Impact zusammen, also unglaublich eigentlich, man sieht da regelmäßig vier Ligen eigentlich, ne? AEW, Impact, NBA und eben auch, ähm, ja, New Japan, ne? nachdem sie wieder die Zusammenarbeit geknüpft haben, also das ist schon wirklich, wirklich geil, ja. Und Jona war natürlich gleich wieder angefressen und sagte, ey, sag mal, geht das jetzt genauso los, wie vor zwei Wochen der Fall war, als der Miki eben auch so da draußen kam, sich dann provozieren ließ, als offizielle von der National Wrestling Alliance von drei Wochen hat gewesen, und ja dann Diona auch äh, eine Backpfeife verpasste eine Ohrfeige verpasste und schlussendlich den Mick Kick ne und eine Woche später die der dann bereut, dass ich entschuldigen musste wo Gay Kim ja noch nach draußen kam ja und dann praktisch für ihre langjährige Freundin sprach möchte ich mal sagen, sich für diese entschuldigt ja, aber eben doch zu Diona sagte du bist die beste Frau aktuell überhaupt, jede Liga will dich haben und so weiter und so fort ähm, sag doch äh, sag doch Mickey James zu für den pay per -View. Empower. Hat sie ja dann schlussendlich denn doch gemacht, hat Mickey James also die Hand gegeben, ne? Und das ist ja denn ein mündlicher Vertrag. Ja, und hat dann praktisch äh, besiegelt, ihr ja, habt das nun doch mit Bias bei den nwa pay also Die aktuelle Knockout-Champion ist Diona brother Und da ging Mickey James nämlich darauf ein, sagte, ey, äh, ich will dir nur gratulieren, ich will, ähm, will dich hier ja nicht lange aufhalten, lange unterbrechen, wie auch immer hat sie. Ich sagte, weil Diona sich eben wieder tierisch da. Überaufregte, ne, dass Mickey doch daraus nichts gelernt hätte, sozusagen, Dann hat sie gesagt, ey, du willst doch, äh, ne? vor drei Wochen, ein Vertrag ist ein Vertrag, sozusagen, als, als wir das per Handschlag besiegelt haben, sagte sie, und sie, die dafür verantwortlich ist eben, dass die Show professionell abläuft, denn sie sei jetzt auch eine Businesswoman, in dem Fall ist sie eine ausführende Produzentin, habe ich ja schon mal gesagt, bei der National Wrestling Alliance, wo Diona, der sagte, du, ich bin auch eine Businesswoman, <lacht> hat sie gesagt, der, äh, ja, werde Diona Prasso nach ihrer Zusage ihren Knockout-Titel verteidigen müssen, genauso ist es bei dem Empower-Pay-Per-View. Also der Knockout-Championship steht wirklich auf dem Spiel, ja, der Impact-Titel steht bei der NWA auf dem Spiel, wo ihr merkt, ne? Ja, und da sagte Diona, okay, 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 bevor ich irgendwas sage, irgendwie Zusage, will ich erstmal meine Gegner wissen, denn wir haben denn wir haben es nämlich schon mal gehabt, sagte sie, dass Gott ja auch einfach eine Gegnerin festlegt, der und ich hätte auch nicht wissen durfte. Das so war nicht da mal mit sozusagen, ja. Ja, da sagte sie, ey, du hast Glück. Natürlich Zufall, ne? Dein Gegner ist gerade hier, hat sie gesagt, sie hat in der Halle und präsentierte Melina. Wow, gerade noch von dir gesprochen, ne? Melina hier, Team Aldis, sag ich nur am Kommentatorenpult gesessen und so weiter und so fort im Streit mit Aldis möchte nicht sagen auseinanderhängen, aber sie war ja der richtige Kapitän gewesen, während Alderson verschwand und gar nicht zu sehen war, weil er eben angepisst war, dass seine Leute so schlecht abschneiden und jetzt bekommt sie, sie sie ist ja eben, oder sie präsentiert ja die National Wrestling Alliance, bekommt sie also ein Knockout Championship Match gegen Diona Parazzo beim Empower-Pay-Per-View, ist schon geil, also ist schon krass, wie sie sie jetzt pushen, weil die Melina ja, die ja eigentlich als Managerin sozusagen begann von Thunder Rosa bei der NWA, die ist ja nun zur IW festgewechselt, also ist nicht mehr bei der NWA zu sehen, ne, denn die wurde ja richtig aus ihrem Vertrag rausgekauft, weil die ja auch schon mal sagte, was ich ja selber so an sich noch nicht gehört hatte, ne. Und von daher ist das natürlich cool zu sehen. Da stellte sie sich vor und sagte, hey, wir sind doch nicht aufeinander. Ihr drauf sagte, Diona, ich bin Diona Porraso, zweifache Knockout Championess. Und es ist mir eine Ehre, gegen dich anzutreten, Melina. Und sagte aber, ja, so schön, Ditoris, ich werde dich besiegen bei Empower. Da sagte Melina, naja, es ist ja schön, dass du zweifache Championess bist. Ich werde nicht so lange brauchen wie du, denn ich werde gleich im ersten Match mir diesen Titel holen und dann Impact präsentieren. Ja, schlussendlich unterschrieben die Verträge und dann war das Match fix gewesen. Da bin ich aber richtig gespannt drauf. Wa? Also der, der Drama King spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle in diesem ganzen Ding. Danach gab es dann ein 4 dance match und wieder mal ein Nummer 1-Herausforder-Match auf den X-Division Championship. Also wie gesagt, es werden ja nur Nummer 1-Herausforder-Matches festgesetzt. Ne? Und ja es ist too much. ne Es ist irgendwo too much, weil ja, muss man immer Nummer 1 auswahl Vorderer matches festsetzen? Und äh, wie gesagt, Training Miguel, Daivari, Rohit Raju und Jake Something waren die Fehler. Wir sind immer in verschiedensten Konstellationen. Ne? Jetzt ist, jetzt ist äh, Chris Bay raus, weil er ja nun gerade mit Jay White eine Fehler hat. In dem Fall ist er in den Bullet Club beigetreten. Ja, oder eben der gute Ace Austin scheint wohl raus zu sein, weil er wieder in der Take-Tune-Division unterwegs ist mit Madman Fuller. Also, ich, wie gesagt, mag es nicht. Ich würde mir wünschen, habe ich auch schon diverse Male gesagt, dass man die eben fest einer Division zuordnen würde. ne Und schon gar nicht, wenn Jake Something das Ding reißen darf. Und das war auch der Fall gewesen. Er konnte wirklich gewinnen mit einem Black Hole Slam gegen Daiwari, der zuvor ein paar Aktionen sein konnte gegen ihn. Ja. Ähm ja, schade, dass Trey Miguel nie Nummer 1 Herausforderer match gewinnen darf. Spielt oh ja, keine Rolle mehr, nachdem die Fehler von jetzt auf gleich beendet wurde mit Sammy Kellen. Also das finde ich, find ich wirklich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und Jake Something, ich, ich meine mal, klar, wir haben früher eben auch schon Wrestler gesehen, die jetzt nicht unbedingt in diese X-Division hereingepasst haben, schon alleine vom Gewicht her. Aber Jake Something, ich bitte euch, ist doch kein X-Division Wrestler. Jake Something ist ein Heavyweight und das sieht man auch, ja. Also ich weiß nicht, warum der immer wieder in X Division gebookt wird, beziehungsweise also ich, ich mag ihn Jake Jake Something, das soll man auch nicht falsch verstehen, ja. Aber warum er denn immer wieder in, ja, in der X Division antreten wird, oder antreten darf, antritt, wie auch immer, ja weiß nicht. Und zwischendurch ja und Ding, dann hat er ja verloren gegen Rohit Raju, dann hat er wieder gewonnen, dann war er an der Seite von Metcadona gewesen, dann ist er wieder in der X-Division. Also, das ist mir ein zu krasse hin und her ihr Switche zwischen den, das mag ich selber nicht. Ist nicht wirklich meins, zumal man dann auch eben wirklich nicht weiß, ja, wie man die dann wirklich für voll nehmen soll, ne? So Ist er jetzt in Ex X-Division, oder ist er jetzt in der Heavyweight-Division, oder? Ja, äh, Weiß ich nicht. Oder darf er sich ständig für Ex-Division-Wrestler hinlegen, die wesentlich, wesentlich kleiner sind wie er? Ja, da muss man den auch vernünftig bucken Also weiß ich nicht. Also ich bin da kein Fan von. Aber gut. Natürlich interessant an der ganzen Thematik. Eigentlich hat auch die WWE eine direkte Verbindung zu Impact Wrestling. Warum? Ganz einfach. Habe ich oben ein paar Mal schon, schon erzählt. Daivari, der ja jetzt nur sein Comeback gegeben hat, hier bei Impact Wrestling nach eigenen Wochen nur, nach sechs oder sieben Wochen. Bei den letzten Tapings und pay waren war er halt nicht mit am Start, ist ja eigentlich erst zurückgekehrt zur WWE. Und da hat er nämlich einen Vertrag wieder unterschrieben, was mich ja hier wundert hatte, ne? Als Produzent für Monday Night Raw. Und das ist auch weiterhin nur so. Und warum darf er denn weiterhin für Impact Wrestling auftreten als Wrestler? Das ist total wwe-untypisch, sowas, ja. Gerade was die Konkurrenz betrifft, wie sehen sie Impact auch nicht als Konkurrenz an, würde mich auch nicht wundern, ja. Aber irgendwie muss er da dann auch ein Deal sein, ja? Oder das war wieder nur so ein vorübergehendes Ding, als Produzent zu arbeiten. Aber das hätte man gehört, glaube ich. Und ja, das wundert mich ein bisschen. Ne? Also, weil bei Major League Wrestling ist er ja ebenso noch zu sehen. Also er ist wieder, muss man sagen, nach, Woche, nach ein paar Wochen Pause bei Major League Wrestling und Impact Wrestling zu sehen. Scheint aber wohl keine Verträge dort zu haben. Aber ist eben auch schon als offizieller wieder. Zurückgekommen zum WWE, wo er einen Vertrag unterschrieben hat als Produzent von Monday Night Raw, wo er ja eigentlich erst vor einem Jahr entlassen wurde. Bisschen komisch alles, halt, ja. Nun gut, Rohit und she aber Buddy she in waren im Backstage-Bereich, der regte sich tierisch darüber auf, dass er verloren hat gegen Jake Something. Und dann haben er irgendwie einen Rucksack oder was und schmiss den einfach weg und dann kam Kedona und Chelsea Green mit zu. Und Kedona stellte klar, ey, du hast fast meine Frau ihr getroffen, sagt er, naja, und selbst wenn, dann musste Schümer so ein bisschen schichten und sagt er, ey, wir schlagen keine Frauen und das war bestimmt nicht mit Absicht gewesen und so und so, ne. Und Kedona wollte da aber nicht wirklich glauben und wollte dann, oder sagte dann, er will ein Match haben gegen Ruheed nächste Woche, ja, und dann war das mir schon vorbei gewesen, ja, also doll war es nicht gewesen. Ja, Josh Alexander stand wiederum bei Gia Miller und auch der ist für mich kein reiner Cruiserweight-Wrestler. Wobei ich sagen muss, er hat wirklich seinen Status als X-Division-Champion schon mehrmals bewiesen, weil er einfach immer geile Matches hat, Josh Alexander. naja, hat muss man wirklich ganz so sagen, ja, sagt ihm wieder, ne, er wolle ihm Gegner haben und Jake Something ist mal ein Big Man, hat er gesagt, ja, aber er werde ihn eben auch besiegen und freue sich auf den Match. Da kam Daivari auch mit dazu, dann scheinen sie den wohl jetzt so so ja auch zu pushen, denn der sagte nämlich, ey, wenn, ähm, wenn ich ein Match gegen Dich ja wäre ich schon lange Ex Division Champion, bin, so wie ich eben damals schon gewesen bin, zu meinen, zu meinen früheren Zeiten bei TNA, sagt er. Da sagt er, du, du hättest ja nur Fragen brauchen, hättest du ja doch ein Titelmatch bekommen. Da sagt der warum naja, gut, okay, ist klar, ich zu Scott Dia Mann und äh, mach, mach, mach klar, dass ich ein Titelmatch kriege. Sagt dann her, ja, hat Josh Alexander sagt, pass auf, wenn du mich nächste Woche besiegen kannst, ja, dann bekommst du ein zukünftiges Ex Division Titelmatch. Aber als erstes ist erstmal Jake Something dran. Jake Something dran. So. Jo, Daivari sagt, okay, ja klar. Ist sie bongt? Ja, dann wollte das Scott aufsuchen, hat den wahrscheinlich auch gefunden. Und dann ist das Matching auch für später festgesetzt worden. Kann ich schon mal gleich sagen, für nächste Woche. Denn Daivari gegen Josh Alexander. Wenn Daivari, also Josh Alexander, besiegt den X Division Champion, dann bekommt er ein zukünftiges X Division Championship Match. Ja, dann war eben das soweit gewesen, dass wir das dritte Match zu Gesicht bekamen. John Grace und Rachel Edwin, habe ich ja vorhin schon erzählt, trafen auf. Feiern, Flavor und sie konnten Feiern, Flavor auch besiegen. Kommen jetzt auch mit einem einheitlichen In-Ring hier raus. Also haben wirklich die gleichen Klamotten an. Ja, Verschwanden dennoch gleich. Kurz zuvor hatte Tascha Steele nicht wirklich die Anzeichen gemacht, wechseln zu wollen. Also hatte nicht den Arm ausgestreckt, als Kiara Hogan wechseln wollte. Und die war natürlich auch wieder diejenige gewesen, die, ähm, ja, die den Pin einsteckte, ne. Und, ja, man sah denn so, Tasha Steels, ne, ist wieder angefressen, nachdem sie wieder einmal verloren haben gegen Grace und Ring. Und Hogan schaute sie dann nur an, ja, und als ob beide was sagen wollten, schwang auf einmal die Kamera denn in die Mitte des Ringes, und man sah die gute Savannah Evans. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, vom Namen, ja, wie ich sie gehört, ja. Ja, tauchte auf und fertigte dann die gute Kiara Hogan ab. Tasha Steels, ihre eigentliche Partnerin, stand daneben und schaute einfach nur zu. Also, da haben wir, denke ich, mal ein neues Team mit Savannah Evans und Tasha Steels und Kiara Hogan, ja, ist dann wohl raus, so wie es aussieht, ja. Ich hatte ja nun gesagt, dass Diona Purasi sich einer jungen Dame angenommen hatte, vor zwei Wochen, also als Trainerin, Mentorin und dass das Savannah Evans ist, war dann ein Fehler von mir gewesen, nicht? war dann, denke ich, eine andere Dame gewesen, muss es ja auch gewesen sein. Ja, weil bei Design waren dann eben bei Scott Diamant gewesen, ne, und ja, sagten, oder machten eben dort auch nochmal klar, ey, wir haben unsere rematch klausel reaktiviert, ja. Wir wollen den Titelmatch haben, und da sagte Scott, wenn, dann mache ich das überhaupt, sagt er, ja, so was wenig ich bin ja jeder Boss will gerade, sagt das, ja. Dann kam Swan und Megna draußen, und da sagt er, ja, den bin habe ich übrigens ein Titelmatch versprochen, ja, dann machen wir da einfach einen Three-Way-Dance draus, wie die ja immer sagen, ne, dass ihr, Violet by Design, auf Rich, Swann und Willie Mac treffen und auf die Good Brothers. Ja, und da geht es dann um die Impact Take Team-Titel, ne? Und zwar bei Emergence. Das findet am 20. August statt. Also auch so ein, ja, keiner kein reiner Pay-per-view. Oder ja, eher doch so ein monatliches Special ist das ja immer, ne? Zuvor war auch noch CAS interviewt worden von Gian Miller. Und das ist auch ein bisschen... Too much, finde ich, mit Gia Miller. So viele Leute, wie die da Backstage interviewt, ja, sie ist Interviewerin, das ist ja alles richtig, ja. Nur, dass sie dann immer wieder in der gleichen Position stehen, immer mit denselben, das muss man auch besser machen, meiner Meinung nach, ja. Das nimmt schon wirklich WWE-Formen äh, an, meine ich mal, ja, wo er ja wirklich immer nicht nur die gleichen Fragen stellt wenn Das ist bei Gia Miller zum Beispiel, zum Beispiel oder zum, zum Glück nicht der Fall, ja. Aber eben, ja, das bei den wwe Ne, Damen, die Backstage-Interviewerin ja ganz schlimm ist, finde ich persönlich, ja. Aber man muss ja auch mal so wie was so andere drehen mit den Backstage-Interviewern, ja, so, also, weiß ich nicht, finde ich auch ein bisschen kreativlos, ja. Oder einfallslos. Aber gut. Und Cass stand ihm wie gesagt, hier zählt eben diverse Namen auf, die impact A groß gemacht haben. Some more Joe, Christopher Daniels, AJ Stats, some more, some more Joe. Kobe James hat dann nicht erwähnt. Wundert mich. Und ich bin mal gespannt, ob wir den auch zu ihr Sicht bekommen. Denn das ist ja schließlich National Tennessee, seine Heimatstadt, wo die Tapings ja stattfanden. Ne? Beziehungsweise... Aber dann hat er hat dann noch gesagt, äh, Tracy Brooks, natürlich seine Ehefrau, ne, die wrestled ja auch nicht mehr, ist auch Neymar-Restaurant von TNA. Beziehungsweise, ja, hat er auch Gay Kim genannt und alles so was, ja. Und er werde heute als The Elite Hunter, wie er sich ja nach dem Ende von SU nennt, ja, sich der Elite annehmen, in dem Fall Kenny Omega und den Good Brothers im Main Event und werde ihnen das Herz rausreißen, hat er gesagt. Dann bin ich doch mal gespannt. Waren, das nächste Match war dann gewesen. Steve Macklin gegen Raj C. Den guten Raj, ja, er hat ihn abgefertigt. Macklin äh, hat äh, natürlich eindeutig gewonnen. Mr. Mayhem nennt er sich ja jetzt. Und ähm, ja, hat auch zwischendurch immer das Cover unterbrochen gehabt, weil er den Jahr noch weiter Aktionen zeigt. Pete Williams safete, denn, äh, denn den guten Raj C, Rosie Raj C. Und ja, schlussendlich, ne. Wird das auf dem Match eine Storyline auf die Bäne hinauslaufen, ne? Hat er denn äh, Petey Williams so noch den Stuhl noch und ihn verjagt gehabt, den guten Steve Macklin? Denn man hatte nämlich schon gesehen, ja, bei BTI in der letzten Woche wollte nämlich der gute Steve Macklin den guten Trey Miguel attackieren mit einem Stuhl, als er den Kopf von Miguel auf der Stahltreppe lag. Und Petey Williams half ihm eben dort schon, also den, den guten Trey, und unterbrach ihm dort auch schon die Angriffe von Macklin. Dann sahen wir nächstes Ding mit All About Me, die gute Taneel Dashwood, saß nämlich Backstage ne? mit dem guten Caleb With The Kate Zuvor natürlich muss ich noch sagen, ihr habt davor oder ein paar Segmente davor auch noch, eins mit Taylor Wilde. Natürlich alle Storyline. Ne? Sie sagte, auf die Frage, warum, wo sie die letzten zwei Monate doch, doch gewesen sagte sie, dass sie Probleme hatte mit, mit dem Einreisen. Weil sie wohl einen Brief nach Hause bekam, dass sie jetzt oder dass ähm, ja wie soll ich sagen, dass sie praktisch abgestempelt wurde als illegale Einwanderin. Sie ist ja eine Kanadierin, ne? Und äh, ja, das erstmal alle, alle lösen musste und sie den Verdacht habe, dass jemand sie gemeldet habe, also ne, da natürlich falsch gemeldet hat, dann mit Absicht sie meldete, damit sie nicht bei Impact auftritt in den nächsten Wochen und dann nannte sie ihm Neil Dashwood und Caleb was okay. Aber sie hat gesagt, ja, sie sei nicht nachtragend, wenn sie denn ein Match bekomme gegen Temir in der nächsten Woche. Und auch das ist festgesetzt worden. Denn gute in Dashwood, und da komme ich jetzt zu All About Me, hat ja immer so dieses Konzept, wenn man das mal so sagen darf, dass sie Gäste hat, die dann wirklich ihr Fragen stellen dürfen, die sie aber nur, die sie aber davor absegnen muss. Ne? Sie hatte den Dr. Sohn so zum Gast, der, der, der von Impact der Doctors, der saß denn da, war ja Still, da sagte sie, na willst du mal eine Frage stellen? Da hat er seine Arbeit, viele Fragen gestellt. Ich bin ja hier, ich weiß gar nicht warum, sagt. <lacht> da, äh, ja, kam Scott hier im Moment dazu und sagte, hey, Doktorchen, hier mal weg, kann der sagen, ich mache das hier schon. Da hat er sich hingesetzt und wollte eben wissen, ob das stimmt, ne? was Taylor White so behauptete oder ihm sagte. Ja, und die sagt natürlich, nein, 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 das ist nicht so. Caleb ist ja noch angeschlagen mit einer Halsgrause Und das hat nämlich Tenier auch neu gesagt. Der Doktor, wollen sie nicht mal Tenier eine Frage stellen, wie es, sein, wie es sein, seinem Nacken geht oder irgendwie sowas. Naja, schlussendlich, lange Rede, kurzer Sinn, hat dann Scott Moe eben festgemacht. Das Match in der nächsten Woche, da war sie, richtig, da war sie schon überrascht gewesen. Tenier, Dashwood, ne die trifft dann also nächste Woche auf die gute taylor Wild, genauso. Und dein wahre auf Josh Alexander, wie gesagt Sollte er Alexander besiegen, bekommt da ein zukünftiges Match um den Exhibition titel Und der dritte Match in der nächsten Woche festgesetzt, Chris Bay und Jay Wyatt, der Bullet Club, sozusagen, ne. Das neueste Mitglied ist ja halt nur Chris Bay, wie gesagt Trifft auf Finn Juice in der nächsten Woche. Ja, und dann kommen wir nochmal kurz zurück und das fand ich schon sehr geil. Mal sehen, ob das wieder eine Anspielung ist. er sagt er, ach so, sag mal, und weiß übrigens Madison Rain, dass du dass du ihr Set übernommen hast. Ich glaube nicht, ich glaube, ich werde ich werd mich mal bei ihr telefonisch melden oder ich werde sie mal anrufen, weil er sagt. Da war also es ja noch mehr überrascht gewesen. Die gute Madison Rainer TNA und Impact Original, beziehungsweise war, war schon sehr, sehr lange, da ist schon dreimal bei, bei Impact und TNA gewesen. Und ist halt die Ehefrau von Josh Matthews vom ehemaligen Kommentator und dem neuen Boss von Impact Wrestling, oder der eine sehr hohe hohe Position mittlerweile bei Impact bekleidet. Und die hat die Impact vorher über drei Monaten oder vier Monaten verlassen, weil sie zukünftig Vollzeit arbeiten möchte. In was für einen Beruf? Keine Ahnung. Sie hat den Wrestling, also den Rücken gekehrt, ja, und ist jetzt wirklich hauptberuflich in einem Job arbeiten. Das war wohl irgendwie ein Wunsch gewesen von ihr. Ja, und da hatte sie ja immer diesen Locker-Room-Talk gehabt, ne, was genauso eins zu eins gewesen ist wie All About Me, so wie Tiny Dashwood, äh, ihre neue Show nennt sozusagen. ja Weshalb dann eben dieser Vergleich natürlich angebracht ist, was Scottie oder so sagte. Ne. Bin ganz mal gespannt, ob das vielleicht schon ein Anzeichen für eine Rückkehr von Madison Reign ist. Und dass es eben möglich ist, dass man Vollzeit arbeitet und gleichzeitig bei Impact Wrestling auftritt, das beweist ja eben, wie gesagt, Taylor Wilde, denn die ist nämlich äh, Feuerwehrfrau, auch weiterhin Vollzeit tätig in ihrer Heimat Kanada. Weshalb sie ja eben vor über 10 Jahren zehn Jahren ihre Karriere beendet hatte. Mit 24 Jahren, schon damals bei TNA, ist er jetzt zurückgekehrt, wie ihr sagt. Ja? Aus dem Ruhestand nach zehn Jahren und die ist gerade mal 34. Und von daher macht sie das ja vor, wie der geht, ne Warum sollte das bei Madison Rain nicht funktionieren? Und so war es eben doch damals schon bei, bei zum Beispiel Matt Morgan gewesen. Auch der war Vollzeit äh, beruflich eigentlich spannend gewesen, ich sah nicht mehr als Watt und war auch Wrestler bei Impact gewesen. Aber irgendwann hat er gesagt, ihm wird das zu viel, hat er nämlich seinen Verdacht ist Bei ihm war es war so, ein bisschen too much gewesen, irgendwo, ja. Aber wie gesagt, wenn man das eben meiner Meinung nach eben auch vernünftig bookt, alles, ja, und das alles so timet, dass diejenige oder derjenige eben mit am Start ist, dann kann das auch was werden, meiner Meinung nach. Ja, wie sagt, Rückblick nochmal, letzte Woche Saban und Moose, der Main Event, ne? das Rematch hat ja nun, Moose gewonnen, holt mich überhaupt nicht ab, die Feder. weil, ähm. ja, ach Mensch, nächste Woche gibt es ja auch noch die Battle Royale, um die Nummer 1 Herausforderer auf den Impact Titel zu finden, geil, stimmt, das war ja auch noch gewesen, denn da sprach nämlich Saban darüber, Moose ist ja Nummer 1 der und so wie ich verstanden habe, ist er nicht dabei und er wird das Ding aber reißen, damit der Moose auf seinen Weg zum Titel davon abbringen kann. Also damit er eben dafür sorgt, dass Moose kein Champion wird, so hat er das, ich, gesagt, und den das wartet eigentlich auch schon, als er bei Gia Miller stand. Ja, und dann haben wir eben auch eine, auch eine Vorschau gesehen, beziehungsweise einen Clip, weil ich ja vorhin schon sagte, zum Researchance-Pay-Per-View von New Japan, ne, Jay White muss dann nun sein Never Openweight Championship verteidigen gegen David Finley von Finn Juice, was ich davon schon sagte. Und da sehen wir dann noch, was wir ja bei AEW schon angedeutet bekommen haben: das United States Championship Match. Der neue Champion Lance Archer hat sich den Titel ja zurückgeholt von John Moxley. Der trifft auf Hiroshi Tanahashi. Und John Moxley und ein Partner seiner Wahl, na, da bin ich ja mal gespannt, wer das sein wird, war, trifft auf die Good Brothers Carl Anderson und Doc Gallows die haben nämlich dieses take Team Tournament bei New Japan Strong gewinnen können also man merkt da ist richtig richtig krass monstermäßig was geboten. boten ja und dann beenden wir das jetzt auch war the Elite konnten nicht gewinnen das war der Main Event gewesen war natürlich wieder ein super Match gewesen, prügelten gleich auf ähm, Kazarian auf Callahan und auf natürlich den guten Eddie Edwards ein ja und schlussendlich, wie gesagt, konnte denn der gute Eddie Edwards mit der Nie-Boston-Party Carl Anderson bis drei auf dem Matter halten. zuvor, oder ja, kurz zuvor, gab es einen Piledriver auf den Apron oh, von Sammy Kellern gegen Kenny Omega. Und schlussendlich kam Cass XL, wie ich ihn ja weiter nenne, herein, beziehungsweise W. Morrissey. Ne? Die hatten ja auch ein Match, ja, bei den Homecoming-Pay-Per-View. Ja, fertigte dennoch den guten Eddie ab. Und das war es dann gewesen mit Impact. Also auch jetzt wieder Impact Wrestling richtig gut. Richtig geile Show. Muss ich mal wirklich sagen, ja. Doch, gefällt mir wirklich richtig gut. So, und das war entweder Impact ist vorbei. Knapp 58 Minuten. Wenn euch das, das gefallen hat, lasst da ja einen Daumen hoch da. Gib den 4 Life Wrestling Podcast ja eure Unterstützung in Form von einem Daumen nach oben oder einem Abo, wie man auch so schön sagt. Ne? Da bedanke ich mich natürlich ganz recht herzlich für. Ja, dann wartet gewesen, würde ich sagen. Feierabend hier. Ne? Und ja, dann verabschiede ich mich. Ihr wisst was kommt. Habt einen schönen Tag und nicht vergessen, become. A guy.